0: ЩИТ от КОВИД. Вся правда о вакцинации. Елена Бакеева. Бойкот вакцинации – это самая настоящая цифровая информационная пандемия. Проект «ЩИТ от КОВИД. Вся правда о вакцинации» поднимает крайне актуальные вопросы в период пандемии коронавируса и его мутаций как во всем мире, так и в России. Цель нашего проекта – создать антипод публикациям псевдоспециалистов, которыми сегодня пестрит интернет, и показать широкой аудитории, что вакцинация – это спасение от грозных недугов в целом и прежде всего от COVID-19. На наши вопросы отвечает главный редактор журнала «Здравоохранение России» Елена Бакеева, возглавляющая издание на протяжении десяти лет. Во время объявленного в 2020 году периода повышенной готовности из-за пандемии коронавируса Елена Бакеева вместе со своими помощниками непосредственно в дни самоизоляции координировала работу всей редакции, когда готовился экстренный выпуск «Альманаха здравоохранения России». Вышел номер в день, когда ограничения были сняты, чтобы успеть ко дню медицинского работника доставить журнал во все регионы нашей страны. На вопрос, почему вакцинация против коронавирусной инфекции сегодня вызывает такую неоднозначную реакцию у населения, Елена ответила, что возможно потому, что и угроз таких, когда охвачен буквально весь мир, и скорость передачи инфекции очень высокая, уже не было довольно давно. Ведь сама ситуация с коронавирусом очень испугала людей. «Вспомните свои ощущения в начале 2020 года», — рассказывает Елена Бакева. Сначала казалось, что у нас это не коснется, это где-то далеко, в Китае. Затем, с каждым днем, вирус распространялся стремительно по всему миру. И был период, когда многих просто охватывала паника в первую очередь из-за неизвестности. Как защититься, куда обращаться, если заболел, как и главное чем лечить. И в этот период, как недавно сказал глава Федерального ведомства здравоохранения Михаил Мурашко, вместе с пандемией COVID-19 началась еще одна пандемия, цифровая, когда обсуждение, есть ли коронавирус или нет, кто и с какой целью его придумал, нужно ли носить маски или мы не собаки, чтобы ходить в намордниках, врачи все врут и так далее, хлынули во все социальные сети и мессенджеры выступления неизвестных вирусологов, каких-то людей, которые знакомы с лучшими вирусологами и инфекционистами, заполонили интернет. И в этой лавине мусорных сведений просто гибла по-настоящему полезная и верная информация. А когда все же вакцины были получены, понятно, что они вызывали опасения у людей, как любое новое изобретение. Общество еще больше разделилось на два враждующих лагеря – тех, кто выступает за и против прививок. Думаю, в лагерь антипрививочников попала часть тех, кто отрицал само существование COVID-19, что было бы вполне логично. Если нет инфекции, зачем прививка? Но, к сожалению, к этому лагерю присоединились и те, кто COVID не отрицал, но зато решил вдруг, что его ограничивают в правах и свободах. В качестве основной причины Елена называет доверие граждан к своему государству. В тех странах, где процент доверия высок, Компания по вакцинации проходит более успешно, чем в нашей стране. Мы же, привыкшие, что бесплатный сыр только в мышеловке, сразу же отнеслись к этой теме с опаской. Тем более, что и дефицита вакцин нет. А разве для русского человека может быть хорошим недефицитный товар? В свое время в мире были разработаны вакцины от целого букета смертельных болезней, которые помогли с ними справиться – Но почему же сейчас находятся те, кто все же призывает к отказу от вакцинации? На самом деле такие люди были всегда, говорит Елена. И особенно страшно, когда эта информация исходит от медиков. Вспомните, например, движение против прививок кори. Оно вызвало катастрофические последствия, ведь кори – одна из наиболее легко передающихся инфекций. И если в 1990-е годы случаев было немного, то сейчас вспышки кори возникают регулярно. А началось все с публикации в 1998 году в уважаемом журнале The Lancet статьи британского гастроэнтеролога Эндрю Уэйкфилда, который доказывал, что прививка от кори, краснухи и паротита может вызвать аутизм у детей. Потом он выступил и на телевидении, то есть его выводы пошли в массы. Но при научной проверке ни одна лаборатория не смогла подтвердить его сообщение. В результате редакция Лансет отозвала его статью. Позже было много публикаций, подтверждающих, что его выводы не верны, но маховик недоверия у людей уже был запущен, и возникло мощное антипрививочное движение, которое до сих пор опирается на статью этого доктора. Просто если раньше идеи антипрививочников распространялись медленнее, Внутри каких-то родительских сообществ, клубов по интересам, то сейчас, когда передача информации с помощью тех же мессенджеров идет молниеносно, все идеи о вреде вакцин расходятся также стремительно. К чему это привело, можно судить лишь по некоторым цифрам. Например, в 2018 году число заболевших корью в Европе достигло рекорда за последние 10 лет. По данным Всемирной организации здравоохранения, там за год заразились более 82 тысяч человек, 72 умерли. В России в том же 2018 году заболело почти в 20 раз больше, чем в 2010. И это та война, которую и СМИ, и службы здравоохранения пока не могут выиграть. Не случайно в 2019 году ВОЗ включила недоверие к вакцинации в список 10 глобальных угроз для здоровья населения. Елена Бакеева является главным редактором специализированного журнала «Здравоохранение России», который много пишет, в том числе и о вакцинации. «Убеждать людей в том, что вакцинация единственный путь для победы над инфекцией, нужно фактами», — уверена главный редактор. Например, сколько граждан нашей страны знает, что повсеместное применение полиомиелитной вакцины привело к сокращению числа заболеваний на 99% или о том, что только благодаря вакцине удалось полностью победить вирус черной оспы. А это первая инфекция, которую человечество полностью искоренило именно с помощью прививок. Правда, вакцину от оспы изобрели еще в 1796 году, а Всемирная организация здравоохранения смогла объявить вирус оспы уничтоженным в природе лишь в 1978 году. «Сегодня мне лично не хватает информации о том, сколько из числа вакцинированных от COVID заболевают, сколько из них попадают на ИВЛ, каков процент смертности среди вакцинированных». Такая статистика была бы аргументом в пользу вакцинации. Елена для своих коллег-знакомых стала примером, когда вакцинировалась. «Я сделала прививку», – продолжает Елена, – «и все мои близкие и мои коллеги тоже вакцинировались». Прежде чем пройти вакцинацию, я, конечно, собрала очень много мнений. К счастью, благодаря моей работе в моем окружении очень много авторитетных медиков, и поэтому была возможность с ними обсудить это. И все они говорили, другого пути у нас нет. Его на самом деле нет. Как и в случае с корью, и с паратитом, и с оспой. Много болезней, от которых не изобрели специализированного лекарства, но изобрели вакцины, ученые сделали таким образом их управляемыми. Но, ну, конечно, постоянно приходится сталкиваться с абсурдной, на мой взгляд, позицией. Это когда человек не просто отрицает необходимость вакцины, но еще уверен в ее опасности, например, в отношении побочных эффектов. Сталкиваешься иногда с вообще просто дикими заключениями о чипировании, тотальной слежке и так далее. Пугает то, что часто эти речи ведут вполне образованные и прежде адекватные люди. Возможно, это следствие двугодичного стресса, в котором все мы живем. Елена часто встречала в соцсетях посты, где люди выражали свое отрицательное отношение к вакцинации против ковида, откровенно бойкотируя и призывая к отказу от нее. При этом, в принципе, непонятно, кто их автор. «Такие посты, к сожалению, сплошь и рядом», утверждает Елена. Это и есть та самая цифровая информационная пандемия, и она опасна не меньше, чем сам вирус. Потому что все глупости, которые одни пишут, накручивая просмотры своих страниц и собирая новых подписчиков, другие читают и, самые страшные, верят. И как результаты люди в транспорте в час пик без масок. В торговых центрах, где обычно вентиляция оставляет желать лучшего, тоже без масок. К тому же в том же интернете часто встречала информацию, что сертификаты прививки можно купить. И ко всему доля вакцинированного населения у нас в стране еще лишь 35,7%. Россия – страна, где первые разработали вакцину на 98 месте в мире по охвату вакцинации населения. Нам должно быть стыдно, и представителям средств массовой информации в том числе, потому что мы мало даем нужной, правильной информации, а если даем, значит упаковываем ее неверно, и поэтому она не заходит. Но вместо этого заходит другая. История в группах в мессенджерах о знакомой соседке, которая привелась и умерла через неделю. Или видео с человеком в белом халате, который сурово сообщает секретные данные секретной лаборатории о побочных действиях вакцин. Друзья, ну как-то надо убеждать население, что не защитит от коронавируса настой черноплодной рябины и чай с имберем. Хотя, конечно, вреда они не принесут. Запретить людям делиться своим мнением в интернете, наверное, не получится. У каждого сегодня есть своя страница, и не одна, и на разных ресурсах, где ты волен говорить, что хочешь. Елена убеждена, нужно слушать голос разума, учить этому своих детей, убеждать своих родителей, что доверять нужно только специалистам, а не ходить лечиться от пневмонии в аптеку, где очень часто она слышит «У двухлетнего ребенка третий день, температура 39,5, дайте мне что-нибудь от кашля». И нельзя спрашивать совета о необходимости вакцинации у своего косметолога или парикмахера. Елена все время задумывается, почему люди так поступают. Она уверена, наверное, это от недостатка хорошей, правильной и, главное, достоверной информации. И сегодня это огромная проблема, которую решать нужно и медикам, и СМИ, и властям. Материал подготовлен в рамках проекта «Щит от ковид. Вся правда о вакцинации», представляющего объективную информацию о вакцинации. Проект реализуется в рамках мероприятий Национального проекта здравоохранения. Поделитесь этим постом в социальных сетях. Пусть как можно больше граждан России всех возрастов узнают о вакцинации, о ее важности и необходимости. Сохраним здоровье населения России!